2: Yeşil Dalga Programı'na katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemleri'ne teşekkür ederiz. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir Yeşil Dalga Programı'na da hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgüler Demli Mutlu. Ben Esra Yazı Gökmen. Hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Bugün kötü haberleri bir derleme yaptık. Aslında özellikle kömür projemiz kapsamında Türkiye'deki kömür madenleri, kömür termik santralleri çalıştığımız için ve son günlerde Çanakkale'de şu yapılacak, Adana'da bu planlanıyor ya da başka Türkiye'nin farklı yerlerinde haberler gelince biz özellikle biraz daha yakından incelediğimiz iki bölgedeki Durumu yakından inceleyelim dedik. Evet. Çevre politikaları ekibinden Özlem, Esra ve ben. Biraz ondan bahsedelim istedik. Esra'cım istersen evet, sen aslında başla. Aslında
0: takip etmek bayağı güçleşiyor. Çünkü her gün yeni farklı bölgeden yeni bir haber geliyor. şimdi Konya Karapınar zaten bizim öncelikle takip ettiğimiz bir bölge. Ama onun dışında baktığımızda mesela Adana, Mersin, Hatay bölgesine bakıyoruz. Adana, Mersin, Hatay birbirine yakın yerleşmeler. Çok geniş bir alan değil. Burada planlananlarla mevcut planlananların da gerçekleştirildiği takdirde mevcutlarla birlikte bu bölgede 35 adet termik santral işletmede olacak. Yakın bir gelecekte. Bu da çok korkunç bir sayı Aynı şekilde Çanakkale'ye bakıyoruz. Çanakkale'de de şu anda işletmede 15 adet termik santral var. Dolayısıyla Türkiye'nin Hemen hemen her bölgesinde termik santrallere yönelik çok yoğun bir yatırım var. Zonguldak'ta zaten işletmeler var. Yeni orada da yapılıyor. Ee, devam eden Afşin Elbistan'ın daha sorunları çözülmemişken oradaki yeni çevre santral. ve insan sağlığı e, açısından gittiğimizde de e, Özgül de gitmişti. E, çok kötü e, durumlarla karşılaşıyoruz. İnsanlar çok ciddi sağlık sorunlarıyla yaşıyorlar. Bunlar devam ederken e, yenilerinin de bu kadar büyük bir hızla devam edilmesi... Ee, pek insan e, mantıklı bir açıklama bulamıyor açıkçası. Ve hakikaten konuştuğumuz an dediğin gibi 35 çok e, muazzam bir rakam Sadece Adana'da örneğin Adana Mersin Hatay dedik. Sadece Adana'da 20 tane olacak. E, mevcutlar ve planlananlar da hayata geçirildiği takdirde bir ilimizde 20 adet ve bölgede 35 adet. E, bu kadar hakikaten e, ihtiyacımız var mı? E, hep de konuşuyoruz enerji verimliliği. E, sanayimizdeki e, dağılımların farklı tercihler olduğu takdirden hakikaten bu kadar e, enerjiye ihtiyacımız e, var mı? Ne pahasına bu e, yatırımlar gerçekleştirilecek o bölge? Yine Adana Mersin hatay bölgesi de Türkiye'nin e, sayılı e, özellikle Çukurova e, verimli ovalarından e, bir tanesi ve termik santrallerin oradaki tarımsal üretim nasıl etkileyecek? Verimi nasıl etkileyecek? Bunların da çok ciddi bir şekilde düşünülmesi gerekiyor. Tam dediğin gibi ben yani Çukurova'dan bahsettin.
2: Şimdi biraz daha yakın merceğimize aldığımız daha uzun süredir tema vakfu olarak çalıştığımız bölge Konya Karaman'a planlanan termik santral. Orada da yani Konya ovası, Konya Kapalı Avzası. ...bizim yani ilkokuldan itibaren öğrendiğimiz... Çukurova da keza öyle... Hani ...o kadar kıymetli tarım açısından... ...topraklar, o kadar gen havuzu... ...açısından baktığımızda da... ...önemli bir... ...bölgeyken Hı -hı. burada... ...tarım inanılmaz etkilenecek. Afşin Elbistan'da, Elbistan'a değindiğim yine... ...eskiden yine bizim çocukluğumuzda en azından bir Afşin Ovası... ...Elbistan Ovası'nda yetişen işte biberdi... ...hani böyle de öğrenirdik Hı. yerli mallar haftasında ya da genel şeyde... Hani ...hangi ovada hangi ürün yetişiyor diye. Şimdi oraya gittiğimizde orada tarımın kalmadığını üzülerek görüyoruz. Yani bunun Afşin Elbistan Türkiye'nin en büyük termik santraline şu anda da ev sahipliği yapıyor... Oranın başına gelenler Konya Karaman'a, Adana, Mersin, Hatay bölgesine, Çanakkale her yani bahsettiğimiz her yerin aslında hı. farklı açılardan e, önemli Değil tarımsal ürünleri var. her şey bir yana insan varlığı yani yerleşimlerin çok yakında planlanıyor Gediz ovası, Soma'daki şeyleri yaşadık hani hı hı. hem
0: termik santral hem kömür madeni açısından her aşamasının farklı bir e, tehdidi var kömürün çıkartılması aşamasında da. Termik santrının işletmesi ardından o küllerin kül depolama alanları da çok ciddi bir tehdit etrafında yerleşimler olduğu zaman. Çünkü oradaki hem havaya karışan uçuşan küller hem de yeraltı sularına sızıntı da olabiliyor. Bu da tek başına o kül depolama havuzları bile birer tehdit kanser neden olan bir olay yakında herhalde hani hangi ovada hangi ürün yetişiyor yerine ovalarımızdaki termik santralleri öğretmeye başlayacağız okullarda hangi ovada Ay, Umarım hangi termik bu böyle santral var biz, yani ne diyeyim sarkastik bir koment şey, yorum olarak
2: kalsın <gülüyor> Esra <gülüyor> hakikaten öyle günleri yaşamayız umarız tabi bir yandan da bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz dinleyicilerimizle de paylaşacağız Adana bölgesi, Çanakkale bölgesindeki gelişmeleri ve Konya Karaman'ı. Bir yandan da tabii ki fosil yakıtlara dayalı enerji yerine yenilenebilir ile ilgili vurguyu da biliyoruz. Önümüzdeki programlarda aslında planladığımız başka bir programda da WWF'in yenilenebilir enerjilerle ilgili bir raporu vardı. Bunu biraz daha detaylı yeşil dalgada masaya yatıralım. Fosil yakıtlara dayalı enerji yatırımları yerine neler oluyor? Dünyada neler oluyor? Türkiye'de ...nasıl senaryolar yapılabilir onu konuşacağız. Ee, biz bu kömürü incelerken ve tabii ki yeni bir enerjiyle ilgili gelişmeleri de bakıyoruz. Bir tane başka olumlu haber dikkatimiz çekti onu da paylaşalım isterseniz. Evet. Kömürle içimizi kararttıktan sonra e, aslında Ay, yani Mersin'de gene Mersin Akku'daki nükleer santral planlarını biliyorsunuz... ...Tema Vakfı olarak da dava açtık başka STK'larda dava açtılar... Aynı yerde e, güneş enerjisiyle ilgili küçük çaplı çalışmalar, güzel örnekler de var. Çok değerli evet, Tabii ki çapı çok küçük ama gene e, gazetelere yansıyan bir haberi paylaşmak istedik. E, Mersin'deki bir fabrika, bir tarım fabrikası çatısına kurduğu güneş enerjisiyle... ...tüm ihtiyacı olan e, elektriğini kendisi üretiyor. Aslında dediğim gibi ölçek olarak küçük ama örnek olarak güzel. E, burada hatta bunun için yani... Bu güneş enerjisinden fabrikanın ihtiyacını sağlamak için bir proje yapmışlar ve bunun için kırsal kalkınmayı destekleme kurumundan da hibe desteği almışlar. ...hibe desteği almışlar. Dolayısıyla bu fabrikanın... ...fabrikayla ilgili olarak yönetim kurulu başkanı... ...çalışmalarıyla ilgili açıklama yapmış. 300 gün güneş görüyor bölgemiz. Nükleer santralin kurulmasına karşıyız. Biz de burada örnek olmaya çalışıyoruz ki... ...güneş enerjisinin nüklere ihtiyaç olmadan... ...başka kaynaklara ihtiyaç olmadan... ...sadece Mersin'in güneşiyle... ...enerji elde edilebiliyor. Tabii ki yeni bir enerjide de... ...güneş olsun, rüzgar olsun... HES'ler olsun sorunlar var ama önemli olan e, biz de tema vakıfı olarak söylediğimiz bir şey. Biz yenilebilir enerjinin destekçisiyiz ama yenilebilir enerjinin temiz enerji olması. Yenilebilir enerjinin e, dünyadaki iyi örnekleriyle çevreye, doğaya, insan sağlığına e, etkileri e, olmayacak şekilde e, yenilebilir enerjiden yanayız. Dolayısıyla bu Mersin haberinde küçük bir e, paylaşmak istedik.
0: Ee, nükleer demişken de ufak bir e, haberimiz, yani ufak değil aslında tabii ki e, haberimiz daha var. E, bizim hep nükleer dediğimizde Mersin Akkuyu e, şu an gündemde ama bir e, diğer sorunumuz daha var İzmir Gaziyemir'de ki e, nükleer atıklar, e, nükleer tehdit orada da e, insanların yanı başında devam ediyor. İlk 2007 yılında bu sorun tespit edildi ama e, 2012 yılında. E, ...kamuoyuyla paylaşıldı ve temizleme işlemleri de e, ancak 2014 yılında başlatıldı. E, fakat e, geçtiğimiz 3 ay önce de bu işlemlere, temizleme işlemlerine son verilmiş. Hiçbir resmi kurumlardan da bir açıklama yapılmadan. E, bu da oradaki yaşayanlar üzerinde çok ciddi bir e, tehdit oluşturuyor. İnsanlar e, korkuyorlar ne olacak, Yani bilgileri olmadığı için. E, dileriz bu Gazi Emir sorunu da bir an önce e, doğru bir şekilde... Çözümlenir ve yetkililerden de bir açıklama bekliyoruz. Zaten o kadar uzun sürdü ki o dediğin gibi yani 2007'ler
2: yani basına yansıması toplumun gündemine gelmesi artık hakikaten zaten sürüncemede olan bir şey madem ele alındı 2014'te bir an önce o sürecin tamamlanması gerektiğine inanıyoruz.
0: Evet, şimdi e, hemen konumuza bağlanalım. Restler, HES'ler, yenilenebilir enerji demişken, e, bugünkü konuğumuz Karabur'un Kent Konseyi Başkanı İpar Bura Dilli. E, İpar Hanım, merhabalar. Aa, merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler, hoş geldiniz programımıza. Evet. Demin ufak haberlerden bahsederken de, hani kömürlü termik santraller işte nükleer enerji yerine yenilebilir enerjiye yapılacak yatırımlar ne kadar önemli diye bahsettik. Ama bunların da doğru bir şekilde olması yani nasıl yapılacağı da çok önemli. Buradan hemen Karaburun sizden ilk bir konuyu öğrenmek istiyoruz. Karaburun'daki sorun nedir? Bir öncelikle anlatabilir misiniz? Tabii.
1: Yani aslında yayınızın başında da siz de dediniz... E, Yenilenebilir enerji temiz olmalıdır e, diye. Bizim tam da bu noktada e, şunu söylüyoruz. E, Yenilenebilir enerji temiz enerji karaburunda kirletildi. Bunu dememizin tabii şu nedeni var. Şunu Aslında ilk başta şunu ben altını çizmek isterim. Bizden iklim değişikliğinin, e, bu sorunun ve enerji ihtiyacının çok farkında ve bilincindeyiz. <Gülüyor> Bizim karşı olduğumuz, itiraz ettiğimiz nokta kendi yaşadıklarımızdan yola çıkarak... Bu rüzgar enerji santrallerinin nereden, ne ölçüde ve ne, ne pahasına, neler kaybedilerek kurulmakta olduğu. Biz e, Yarımada'da, Karabur'un Yarımadası'nda çok acı bir e, örnek yaşıyoruz tabii. <gülüyor> e, şöyle ki, yani bu kere restlerin nerede kurulduğu? Karabur'un Yarımadası doğasıyla çok özel bir bölge. Kültürel yaşamıyla çok özel bir bölge. Ve öyle bir e, e, noktadayız ki e, bizler e, bakan Tabiat koruma varlıkları genel müdürüne müracaat ettik. Burası e, nefsi tükenmekte olan e, varlıklarıyla, özel doğasıyla ve sürdürülen geleneksel kadim kültürüyle korunması gereken bölgede dedik. Bakanlık bunu kabul etti. Ve Karabur'un Yarımadası özel çevre koruma alanı ilan edilmelidir diye bir gerekçeli rapor hazırlığı. Bu çok çok hı hı. olumlu bir gelişmeydi. Hı hı. Ve burada e, bütün bakanlıklar, bütün ilgili kuruluşlar bu rapora olumlu görüş verdiler. Bir tek Enerji Bakanlığı res yatırımları nedeniyle raporu şerh koydu. Rapor bu nedenle bekliyor. Hı hı. Ee, şimdi e, biz şunu söylüyoruz. Burası bu anlamda devletin ilgili tüm tarafların kabul ettiği çok özel bir koruma rezerv bölgesidir. Hı hı. Ee, bu bölge üzerine e, res izinleri inanılmaz büyük boyutlarda ve inanılmaz yaygın bir şekilde veriliyor. Örnek şu, şimdiye kadar altı firmaya lisans verildi, 81 tane türbin kuruldu. Bahsettiğimiz alan aslında 415 kilometre kadar küçük bir alandan bahsediyoruz. 81 türbin kuruldu, bunun iki katı kadar daha izni alınmış, kapasite artış müracaatları yapılmış, bildiğimiz iki katı kadar daha türbin inşası söz konusu hı hı. ve bunların kapladığı alan. Bir tek e, firma için şey gerekli değildir raporunun verildiği alan bu korunası e, yarımada'nın yüz ölçümünün yüzde altmış biri. Bu tek bir firma için. Buna diğer beş firma ile kapasite artışını ilave ettiğimiz zaman bu korunası alan enerji santral sahasına mı dönüştürülmek? Istedik? Böyle oluyor. Buna gidiyor.
0: Evet yani yarımada'nın tümü neredeyse e, Yarımada rüzgar tamamı.
1: Yarımada'nın tamamı. Bu e, şunu hayal etmesini isteriz biz dinleyicilerin. Hı hı. Bir tek türbinin yüksekliği 80'li 100 metre arası. Yani 30 katlı apartmandan daha yüksek. Hı hı. Tek bir türbünün kapladığı alan 500-600 metrekaredir kare. Türbünler arasında açılan yollar, türbinlerin interkonektive sisteme bağlantısı, şebekeler, şebeke tesisleri, yer altı tesisleri, türbün kanatları, emniyet ışıkları falan hepsini et, ilave ettiğiniz zaman burası bir inşaat alanına, bu korunası alan bir inşaat alanına dönüşecek. Hı -hı. Bu bize ne yapıyor? Bir kere e, çok e, nadir ve zengin bir kuş popülasyonumuz var. Karaburun bu bakımdan çok özel bir yer. Hı -hı. İçerisinde çok e, önemli sayıda nesli tükenmekte olan yaratıcı kuşu barındırıyoruz. Çok önemli bir yara sahibi Karaburun Yarımadası. Bunlar yok oluyor. Hı hı. Çok değerli bir bitki örtüsü bu inşaatlarla açılan yollarla hepsi silip süpürülüyor. Karaburun Yarımadası çok engebelik bir yer olduğu için tarım arazimiz çok azdır. Tarıma uygun arazi çok azdır. Fakat zeytinlikler, mandalina bahçeleri. Dreslere tahsis ediliyor. Üzüm bağları, mandalina ağaçları stresler tarafından satıl alınıyor, sökülüyor. Bu çok büyük bir ekonomik kayıptır ve burada çok büyük bir umutsuzluk yaratıyor. Buranın halkı zeytincilikle, mandalinayla ve keçi yetiştiriciliğiyle geçiriyor. 25 bin tane keçi varlığımız var ve bu keçi Tarım Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış halk elinde ıslah edilmesi gereken tür olarak tanımlanmış ve destekler veriliyor Bu nasıl korkunç bir çelişkidir değil mi ee, Çünkü bu keçilerin otlak yaylak Mer alanları yok ediliyor ya yayla köylüler şimdi kurulmuş ondan türbinne en yoğun olduğu yer yayla köydür yayla köylüler bize 100 bin 10 bin keçimize göçecek yer gösterin diyorlar <Gülüyor> Ketilerde düşük verim kaybı e, zeytinlerdeki bunlar e, zeytinlerdeki hastalıklar nedeniyle yarattığı tozlar nedeniyle bunlar devletin belgeleriyle de Tarım Bakanlığı'nın ruhsat iş belgeleri de kanıtlanmış vaziyette. Zeytinlikler sökülmeyenler ölüyorlar. Şimdi burada bir sosyal yaşam, bir insan yaşamı, e, insan varlığı yok oluyor. Çok kıymetli bir doğa yok oluyor. Hı hı. Ve bu şeydir yani bütün bir alanın tamamı için neredeyse res öngörülüyor. Bu, bu korkunç, korkunç bir şeydir. Yarımada'nın kendi sosyal değerleriyle, kültürel değerleriyle ve doğal varlıklarıyla çok önemli bir kalkınma potansiyeli vardır. Biz böyle 49 yıllık bir ekonomik ömrü olan santralleri bu binlerce yıllık birikimle gelip binlerce yılda devam edebilecek bu varlıkların ...yok sayılmasına isyan ediyoruz... ...ve... E, ...tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. İper benim iki
2: tane sorum olacaksa... ...bir tanesi az önce bahsederken... ...merak ettiğim için... E, e, ...tarımla ilgili olan etkilerinden... ...bahsettiniz. Takım müfettişlerinde... ...o yönde... E, ...rapor verdiğini ya da o yönde görüş bildirdiğini söylediniz. Örneğin zeytinlikler ve oradaki... ...sınırlı mandalina bahçeleri... ...ne açıdan etkileniyorlar... E, ...RES'lerde?
1: Zeytinlikler şöyle... E, bir kere e, e, zeytinlik alanları res kurumuna izin veriliyor. Bunların e, önemli bir bölümü e, gene hazine arazileridir ve zeytinlik alan yapılması için kiraya verilmiştir. Buraya e, dikilen zeytinler daha sonra res alanlarına tahsis edilmiş. Dolayısıyla ek dikilen fidanlar sökül yatırımcı firmalar tarafından dikilen fidanlar söküldü. Bu konuda mahkemeler e, yani köylünün itirazlarıyla bu konuda mahkemeler sürüyor. Zeytinlikler sökülüyor. Bir. Yani zeytinin alanlarının üzerine res izinleri veriliyor aynı alanlarda. Bu bir etkisi. İkinci etkisi bu inşaat ve yol açması. inşaatlar ki bunlar böyle raporlarda yazıldığı gibi 5-6 ayda tamamlanan süreçler dediği, değil. Bunların yarattığı toz Nedeniyle zeytinlerde kırmızı örümcek hastalığı baş gösterdi. Bu şey yapılan raporlarla tespit edilen konulardan biri budur. Ve göletler kurulmuştu zeytinlik alanlar için. Göletler tahrip oldu, göletlerin suları çekildi. Bunlar da şeydir kanıtlanmış devlet tarafından, devlet yetkilileri tarafından belgelendirilmiş, onaylanmış zararlar. <gülüyor>
2: Anladım. Ee,
1: bu öyle yani Zeyt, mandalina bahçelerinde tek tek mandalinaları satın olarak yol açmak için çözüyorlar, söküyorlar. Şimdi de mandalina alanlarının yakınında resler kuruluyor.
2: Bir de ben şey merak ettim. İkinci sorumda sizin orada örgütsel olarak yaptığınız çalışmalardan. Karaburun Kent Konseyi'nin bu anlamda öne çıktığını görüyoruz. Bize biraz Karaburun Kent Konseyi olarak neler yaptığınızı, bu etkilerini anlatmak ve zararı engellemek için yaptığınız çalışmalardan biraz bahseder misiniz? İkinci onla ilgili konu sorumda bunun dışında yerelde başka ön plana çıkan dernek e, ya da başka bir kurumlar var mı e, ve sizin beklediğiniz destek nedir? Hazır sizi radyomuza konuk etmişken e, istediğiniz destekle ilgili olarak da mesajınızı paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür
1: ederiz. Şimdi bizim e, yürüttüğümüz çalışmalar aslında bir yurt içi ayakluluk var bir yurt dışı ayağı var. Yurt içi ayağında aslında biz e, Enerji Bakanlığı'na, Çevre Bakanlığı'na, e, ilgili Tarım Bakanlığı'na tabii ilgili tüm bakanlıklara çok uzun raporlar gönderdik. Eee, etkileri, zararları ve almasını istediğimiz önlemler ve artık yarımadanın bir istaf hakkı vardır kurulmuş olanlarla bu da olmuştur. Daha fazla izin vermeyiniz ve kurulmuş olanları denetleyiniz diye. 2-3 e, yıldır sürekli rapor gönderiyoruz, sürekli yazılar yazıyoruz. Eee, bir e, ikincisi e, tabii çevre etki değerlendirme e, toplantıları yapılıyor, raporlar hazırlanıyor. Bu raporları, bu e, toplantıları aslında köyler, yerel yönetimler, muhtarlıklar, geçip hep birlikte evet protesto ettik e, bu nedenlerimizden ötürü ve katılmadık. Ama neden itiraz ettiğimizi gene 20-30-40 sayfalık raporlarına bakanlıklara ilettik. Evet. Yani bıkmadan usanmadan bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ama bunun hiç dikkate alınmadığını da e, e, farkına varmış bulunuyoruz. En son e, bir Çek olumlu raporu üç gün önce e, Sarpınçık bölgesindeki mandalina ve e, turizm bölgesidir Sarpınçık bir Çek raporu. Bütün bunlara rağmen evet üç gün önce onaylandı. E, bu böyle yani e, bu çalışmaları yürütüyoruz. Çok önemli bir şekilde. Farkındalık yaratmak için basında, köylerde, enerji forumlarında elimizden geldiğince ulaşmaya ve bütün bu sıkıntıları bu şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Davalar açtık. Biraz önce sözünü ettim bu yarım Yarımada'nın 160'ını bir tek bir res yatırımına veren Çevre Bakanlığı'na çek iptali için ve Enerji Bakanlığı'na lisans iptali için dava açtık. Bu davayı Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları üstlen, Gönüllü olarak üstlendiler. 30 avukatımız bu davayla ilgileniyor. Onlara ben bu platformda çok teşekkür etmek isterim. Bize Yarımada'daki için hukuki desteği sağlıyorlar. Yani bir taraftan da bir hukuk mücadelesine de devam etmeye çalışıyoruz. Ee, bu, bu genel olarak özetleyebileceğim yani yurt dışındaki çalışmalar bu.
0: Yollardan engellemeye çalışıyorsunuz. Hem Hı. sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz. Hem bilimsel temelli e, gerekçelerle çok e, evet. doğru bir yolda ilerliyorsunuz aslında. Evet.
1: Hep, bunun tabii <gülüyor> yurt dışı, dışı ayağı var. Bu çok önemli. Buna ben kısaca değinmek isterim. Hı. Tabii bu uluslararası karbon piyasası, bu yatırımların hepsi. Karbon borsasında satışa çıkıyor. Bunların karbon sertifikasının satışa çıkmaları için gerekli sertifikaların uluslararası kuruluşlar var. Bu kuruluşlarla temasa geçtik. Buradaki yatırımların çok ağırlık üzerine durduğumuzda çok büyük olan yatırımın hiçbir şekilde Gold Standard Vakfı'dır sertifika, başvurduğu sertifika kuruluşu. Hı hı. Onlara sayfalarca firmanın, yatırımın hiçbir tarihde vakfa verdiği, işte sahilde uymadığı konusunda bildirimler gönderdi. Üstelik Gold şemasının bu vakıf şemasının yeterli, bu kontrolü yapabilecek yeterli kriterlere sahip olmadığını da belirledik. Onları bu konuda da uyardık. Biz bu uyarılarımızı TEMA'ya, Greenpeace'e, WWF'ye hem Ceneva merkezleri hem Türkiye merkezleriyle paylaştık. Çünkü çok önemli olan şey bu yalnız Karabun Yarımadası için değil. Bütün Ege bölgesi Türkiye ve aslında uluslararası anlamda çok önemlidir. Res yatırımlarının doğal ve çevre açısından kriterleri henüz oluşmamıştır.
2: Evet, çok teşekkür ederiz İper Hanım. Aslında değindiğiniz konu çok önemli ama süremiz de olduğu için burada kapatmak zorundayız. Ama dediğiniz gibi karbon piyasasının pek çok açıdan sorumlu yanları var. Biz de Tema Vakfı olarak zaten... Ee, o anlamda o sorunlarının genel sadece Türkiye'de değil dünyadaki sorunları yüzünden de e, desteklemediğimiz yakın bulmadığımız bir konu ama e, burada ben programı kapatmak zorundayım. Sadece şunu söyleyip bir şey yapalım daha fazla bilgi almak isteyenleri nereye yönlendirirsiniz? Web sayfanız ya da Facebook sayfanız varsa onu paylaşalım kapatmak
1: zorundayım. Ee, Karaburun Kent Konseyi'nin e, Facebook sayfası vardır. Karaburun Kent Konseyi olarak geçer. FESK'nin Karaburun Kent Konseyi web sayfamız var. Her türlü bilgimizi oradan paylaşıyoruz. Biz doğa severlerin, yaşam hakkı savunucularının desteğine gerçekten bizim ve aslında plansız, ölçüsüz yatırıma maruz kalan her yerin çok ciddi ihtiyacı var.
2: Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız
1: için. Bizler çok teşekkür ederiz yer verdiğiniz için. Destekleriniz için de teşekkür ederiz.
2: Bir Yeşil Dalga programını daha bitirdik. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Yeşil Dalga Çevre mücadeleleri üzerine
1: Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü
2: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow pompa sistemlerine teşekkür ederiz.
0: Açık Radyo program destekçisi olun.
1: 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41